0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Hola, buenas tardes, buenos días, o quizás buenas noches, porque hoy día vamos a hablar con... Claudia Negri, que es estudiante de doctorado en informática de la Sorbonne, es un máster en ciencia, tiene un máster en ciencias de la computación del Trinity College de Dublín y es profesional de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como analista de ciberseguridad y protección de datos en consultoras multinacionales. Eh, bienvenida, Claudia, a este podcast eh, Constitución Digital. Como siempre está la abogada y doctora Daniel Saror quien es experta en datos, y, y así que hoy día vamos a conversar con Claudia Negri de datos, tecnología, ética y bienvenido, ¿cómo están?
1: Hola, bien, ¿y tú? Hola Claudia, bienvenida, estamos felices de poder conversar contigo, nos encanta tener invitados que están fuera de Chile, para que nos cuenten cómo nos vemos desde afuera No, gracias a es ustedes estado? por ¿Cómo invitarme está la... ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas en Francia? Eh, bien, un poco
2: frías nomás, ahora estamos en invierno, así que está a punto de nevar afuera donde yo estoy, pero bien, eh, encerrados un poco igual que el resto de Europa, tratando de sobrevivir a esta segunda ola, así que... Estamos, estás en cuarentena Claudio, ¿no? Sí, estamos en cuarentena hasta el minuto, hasta el 15 de diciembre. Así que... Y no, no estoy en París, eh, estoy en otro lugar de Francia, estoy más o menos en la mitad de Francia, eh, en lo que se llama el Massif Central, Entonces estoy cerca de las montañas y un es como estoy en, los lugares, en el lugar más frío de, de, de Francia, de los lugares más fríos, así que no, no estoy en París.
1: Oye Claudia, bueno, para aprovechar el tiempo que tenemos contigo, quiero partir por, eh, bueno, preguntarte por, por tus intereses, si uno pone atención en tu bagaje profesional, tienes un, una rutina bien atípica eres científica política, pero comenzaste a, a, a transformar de alguna manera tu ruta profesional y derivaste en la computación. Hoy día te tienen en Francia haciendo este doctorado. Cuéntanos un poco cómo se produce este, este viaje, ¿no? ¿En qué momento de las ciencias políticas a alguien se le ocurre que en realidad lo que quiere ser es un profesional de la ciencia de la computación?
2: Eh, es chistoso porque es siempre la pregunta que tengo y me encanta responderla porque yo siempre fui super gamer. Y cuando yo estaba en el colegio, de hecho, iba a tomar el optativo, como en los últimos dos años tenía un optativo de tecnología, y como que todo el mundo me dijo, no, programar es súper difícil, qué sé yo, que la la la, y como que en el minuto era bien, era un tema más de hombre. Entonces como que yo dije, ya, bueno, seguiré siendo gamer, eh, no sé, como que me gustaba la tecnología, siempre estaba metida como... Eh, en esa época cuando el internet no eran solo redes sociales, estaba metida con las cosas raras del internet y ya estoy Y, y entré a la universidad y me metí a ciencia política y me gustó mucho el tema de seguridad Yo en ciencia política me, me, me fui más por el área de las relaciones internacionales y me gustó mucho el área de seguridad Y tuve un profe, y yo siempre digo que fue como el profe que me definió mi camino profesional Que él es ingeniero pero hace clases de seguridad y cachó que era media gamer, media nerd, y me dijo, oye, y si te metís en temas de como Open Source Intelligence, que son intel eh, inteligencia de fuentes abiertas, o sea, te gusta la computación, como que en una de esas te metís con más temas de ciberseguridad Y ahí fue que como, que, que caché que había un mundo, que faltaba un montón de gente, que no había mujeres, y, y por eso en verdad como cambié, y fue súper difícil, así que...
1: Oye, qué, qué importante son los mentores, ¿eh? Qué importante son esas personas que te que, que ven tu chispa y te avivan la llama. ¿Y dónde está ese profesor ahora?
2: Eh, sigue en la católica, eh, Ricardo yeah. Nev. Siempre lo mencionas y siempre le llevo cuando vuelvo a Chile, siempre llevo un regalo porque para mí fue el que me cambió mi, como el curso cuando yo iba, porque yo quería ser más como diplomática. Y la verdad es que así metía la ciencia en la computación, eh, también hice un curso de análisis de datos, y me di cuenta que me salía fácil esto de programar, como entender las lógicas de, lo, lo, de los loops, de if-else, me salió fácil, me salió súper natural. Y además tecleo súper rápido, y yo sé que suena no ridículo, pero en verdad teclear rápido hay un montón cuando tienes que programar,
1: y fue por eso. Ay. Oye, yo me he dado cuenta, ahora que tú lo mencionas, eh, es como un skill del primer mundo esto de usar los 10 dedos eh, y usar bien el teclado, ¿ah? ¿eh? Yo lo he visto. De, de hecho, cuando he tenido como clases fuera de Chile, eh, yo lo veo en todos mis compañeros del primer mundo, ¿ah? ¿eh? Y esa es una cuestión que aquí debería debería sopesarse el valor de, de usar rápido el teclado, porque...
0: Oye, es la digitación, para que tú sepas. Antes se llamaba digital. Oye, eh, a pesar de... Claudia, tú tenías una vida bien no sé cómo decirla, pero activa en, en Twitter por lo menos, y mm. eh, de diplomática nada. Po. No, ya nada. Entonces, vamos, me encanta, hay dos temas que me, siempre me gusta hablar contigo, que el, una es los neuro, neuroderechos, pero también me gusta mucho el blockchain, que, que tú... Y, y como mucha gente que sabe, lo, lo dice abiertamente que el blockchain no existe, que no sirve para nada y que es un humo. No es que no sirva para nada, pero hoy día no lo estamos usando mucho, que digamos, la verdad, las cosas. Entonces, cuenta un poco eso del blockchain para que lo digáis tú y no lo diga yo.
2: Obvio. Eh, la verdad es que blockchain, como todas las otras tecnologías, es una tecnología nueva. Eh, la verdad es que partió eh, con la publicación del paper de Nakamoto en 2008, y con la, eh, cuando Bitcoin se publica en 2009. Y blockchain ha ido evolucionando con el tiempo. Eh, obviamente Bitcoin es muy distinto a otros tipos de blockchain, como son Ethereum, o como puede ser Hyperledger Fabric, que son distintas plataformas para hacer blockchain. Y explicar blockchain en palabras simples es complicado Porque es una tecnología súper compleja Que agarra varios elementos de la ciencia de la computación Y lo pone como junto para... Pero a mí me gusta explicar que básicamente Es como una base de datos distribuida que Por eso decimos que, que es descentralizada Donde tú mantienes un registro contable eh, Por eso dicen como blockchain Como que es un registro contable De todas las transacciones O toda la actividad que sucede en distintos nodos, o sea que no hay como un lugar central donde esté toda la información, sino que cada persona tiene una copia de esto, y bueno, dependiendo cada blockchain, quién puede escribir, quién no puede escribir, pero la gracia es que en las blockchain públicas, como puede ser Bitcoin o Ethereum, todos pueden escribir, y cuando tú escribes, después todos tus otros, los otros nodos tienen que validar lo que tú hiciste, entonces de esa manera se adquieren ciertas propiedades de seguridad o ciertas propiedades computacionales respecto a esta tecnología. Y por qué yo digo que es humo, y soy tan poco diplomática en de decirlo, es porque blockchain tiene un problema en que tenemos la solución, pero no sabemos para qué. Entonces en ese para qué se han tratado de meter blockchain para, para solucionar problemas que no existen. Entonces, por ejemplo, cuando la gente habla de usemos blockchain para el voto, la verdad es que el voto en Chile funciona perfecto. Tenemos las soluciones en, en esa misma noche, entonces ¿para qué utilizar una tecnología que no sabemos si va a funcionar y que no es confiable para algo que tenemos solucionado?
1: Perfecto, es súper claro ese ejemplo. Oye, Claudia, tú estás ahora cursando un doctorado, y justamente tiene que ver con, con blockchain. ¿Cuál es tu hipótesis de investigación? ¿De qué se trata?
2: Yeah, mi, eh, la, como todos los doctorados siempre son súper específicos, y uno agarra como un granito de arena y busca mover ese granito de arena, eh, yo me dedico a la ingeniería de requerimiento, que es básicamente, cuando uno hace ingeniería de software, hay distintas etapas, y la primera etapa es entender qué es lo que se necesita, desde la regulación, qué es lo que espera el usuario, qué es lo que espera... Eh, quien crea el software, pero como también qué es lo que puede el sistema hacer, hasta qué punto. Y eso es la ingeniería eh, de requerimientos o exigencias. Y yo me dedico específicamente a la ingeniería de requerimientos o exigencias para la vida privada, o para la protección de datos, porque acá en Europa tenemos la el GDPR, y eh, cómo podemos incluir estos requerimientos o exigencias dentro de blockchain. Porque blockchain, por las características que tiene, eh, de transparencia o que es público, eh, puede tener, y tiene conflictos Además de que no se puede borrar los datos, etcétera Que no quiere entrar en tanto detalle todavía Con el GDPR, entonces cómo incluir Estos requerimientos que nos, nos pone la ley En blockchain, eso es mi test.
0: Claudia, y Siempre es difícil Explicar un poco lo, lo, lo que es el Blockchain, pero también Hay eh, una aplicación Que todo el mundo la conoce, que es como Los bitcoins, tú sabes, ¿cierto? Sí pero mucha gente hoy día la está, está que además tiene un problema ético porque hay mucha gente que dice o que dice hoy día que Bitcoin es una estafa piramidal al estilo Ponzi. Los primeros que entraron consiguieron todo gratis y los últimos que están entrando están pagando 16 mil dólares, no sé cuánto por un Bitcoin. En algún momento va a haber una corrida y la gente que está entrando al final, la que está comprando el blockchain, a 16, o sea, perdón, el Bitcoin a tan caro, va a perder esa plata, y eso es una estafa Ponzi. ¿Qué opináis tú de eso? Porque tú también has visto parte ética, tú, tú, tú trabajáis con esto de la ética de las tecnologías, ¿no? Sí, un
2: montón. Eh, a ver, con Bitcoin hay un montón de temas, exactamente está el tema que tú decís, y, y no solo eso, porque eh, Bitcoin tiene un número limitado de monedas que se van a hacer, que si no me equivoco son 21 millones o algo por, algo, algo por el estilo. Entonces, cuando se acaben las monedas, se acaban. Entonces, claro, como tú dijiste, quienes entraron primero, de hecho, siempre se cuenta la historia que hubo una persona que pagó una pizza con 80.000 bitcoins, o algo así, era una cantidad gigante. Claro, es la pizza más cara que se pagó en el mundo. Entonces, cuando se acaben de, de, descubrir, de descubrir las bitcoins, sí, porque el número es limitado, ¿cómo vamos a pagar eh, esas bitcoins? Y no solamente hay, está ese problema, está el problema que hoy día bitcoin utiliza más energía que lo que viene a hacer todo Suiza. Entonces, también es un problema por el, consenso, por el algoritmo de consenso, que todo un problema ecológico detrás también de usar Bitcoin, porque estamos apoyando una tecnología que es cero ecoamigable, y también hay otros temas de que, eh, y esto ya tiene que ver con economía, y aquí yo me, se sale un poco lo mío, pero el tema de la inflación, de que por ejemplo Bitcoin podría ser valer distinto en India que en, en Reino Unido si se utilizara como una moneda de intercambio, etc., entonces, eh, hay todo un tema de, de impacto. Y, y finalmente está el tema de la alfabetización, alfabetización digital, que yo no puedo esperar que una persona de 80, 70 o 90 años se posa Bitcoin. O sea, yo. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Dos generaciones, dos sociedades: una sociedad de gente joven que utilizará Bitcoin y no hay problema, y otra gente que sí. Entonces, hay varios temas, aparte del, del técnico en sí, de si la adopción de Bitcoin masivamente. Eh, ¿Es una buena, una buena decisión para la sociedad o no? ¿Y cuáles son las consecuencias?
1: Oye, Claudia, ¿y tú qué, qué piensas? Bueno, eh, Bitcoin es, es una de las, de las manifestaciones que tiene ¿cierto? el uso de esta tecnología blockchain. ¿Tú qué, qué piensas de que las autoridades, por ejemplo, monetarias, como los bancos centrales, en el caso de Chile, no... Eh, no se manifiesten, no entreguen una opinión, desde lo mismo esto, lo estén viendo pasar, ¿cuál es tu opinión?
2: Yo creo que lamentablemente ya es una realidad, eh, más allá de si a uno se le gusta o no le guste eh, blockchain y bitcoin, las otras criptomonedas, es una realidad. Y bueno, por algo yo estoy haciendo doctorado, porque yo ya veo que esto es una realidad, y es una realidad que, ok, vamos a, a, tenemos que eh, ayudar a hacerla mejor, o, o evitar los problemas. Hay algunos bancos centrales en algunas partes del mundo que se han manifestado al respecto, y a mí igual me ha llamado la atención en Chile, ¿por qué no? Ahora, yo creo que es un poco por eh, el retraso digital que tenemos en Chile, que lo vemos en temas como de privacidad, de protección de datos y ciberseguridad, pero me llama la atención que en Chile no, no se haya mencionado, y de hecho, si no me equivoco, ya <ríe> hace un par de semanas atrás que, por ejemplo, Ignacio Briones ha hablado de utilizar blockchain para el tema de los impuestos, y claro, fue un comentario que salió así, de la nada, y un comentario que no tuvo mayor repercusiones, porque fue una frase, pero el hecho es que a mí, yo creo que en Chile no hay un real conocimiento de lo que podría ser las criptomonedas y blockchain, y cuando se menciona, se menciona porque en otras partes del mundo o en otras organizaciones las mencionan, y dicen, ah, bueno, puede ser interesante usarlo, sin saber lo que es la tecnología, de verdad.
0: Sí,
1: bueno, eso es bien preocupante. Oye, ¿y tú cómo ves, Claudi, esto de... ¿Cómo ves el fenómeno de la neutralidad tecnológica? Porque ahora que tú lo mencionas, ¿cierto? Se me viene a la cabeza. Muchos gobiernos como que se agarran eh, al pasar de algo que escuchan eh, y dicen que van a hacer transformaciones basadas, por ejemplo, en tecnologías como esta. Como, si, si, si tú fueras una autoridad pública, ¿qué cuidados tendrías eh, para efectos de mantener esta neutralidad en las aplicaciones estatales?
2: Eh, bueno, la, lo primero es que yo vería cuáles son mis actuales sistemas y trataría de mejorar mis actuales sistemas antes de moverme en un sistema, pero también vería la necesidad de usar estos sistemas. Y menciona de nuevo el voto electrónico, porque se habla mucho de eso y se habla mucho de voto electrónico con blockchain y la verdad es que yo no sé por qué se habla de voto electrónico con blockchain, porque en verdad blockchain se utiliza en el mundo privado mucho más para mantener un registro que no cambia. Los votos en algún minuto tú te los tienes que olvidar. Entonces, mi preocupación cuando yo veo de las autoridades empezar a hablar de blockchain es que no se entiende bien para qué se puede utilizar la tecnología o no se entiende bien cuál es el problema y se puede llegar a, venir, a venderse esta tecnología como la solución a todos los problemas cuando la verdad es que ni nos soluciona el problema y nos abre otros problemas. Y empezamos a crear también las brechas digitales. Chile es un país que falta mucho respecto a lo digital. Tanto sea en educación, en el uso, en la seguridad. Entonces, llegar a implementar un sistema como blockchain, que es un sistema que no sabemos bien cómo funciona, que no sabemos bien cuáles son las consecuencias. Cada semana se publican nuevas vulnerabilidades, cada semana estamos encontrando algo nuevo. Creo que es muy temprano todavía para poder utilizar un sistema a nivel gubernamental que sea blockchain y que sea seguro. Podemos utilizarlo tal vez eh, experimentando, si se quiere, en otras áreas, pero no lo utilizaría eh, en una área que tenga mucho riesgo que sea muy importante creo que es demasiado riesgoso eh, utilizar un sistema blockchain en este, en este minuto no, no, no me atrevo a decir que pasen 10 años pero en este minuto creo, considero yo que es muy riesgoso
0: Pregunta y, y los aparentemente los contratos inteligentes que han tenido cierto éxito hay, hay gente que, que le apunta un poco más a, lo, a los contratos inteligentes ¿qué opináis ¿tú crees que tengan un poco más de, de valor a futuro los contratos? a mí me parecen perfectos, pero ¿se podrá, ¿podrán funcionar?
2: a ver, un contrato inteligente no es más que una aplicación, eh, uno lo habla de contrato inteligente porque Savo eh, en los 90, habla de este contrato entre la máquina, entonces uno mete el dinero en la máquina para sacar una bebida y aparece la bebida y eso es un contrato inteligente. Yo creo que el concepto de contrato inteligente salió como, también como un password en blockchain porque se llamó, sí, pero se podría haber llamado la aplicación de transacción o la automatización blockchain. Y la verdad es que los contratos inteligentes, en casi todo por ejemplo en Ethereum, tienen un montón de vulnerabilidades. De hecho, en el 2016 hubo un robo de 300 millones de dólares a través de una vulnerabilidad del contrato inteligente, lo que se llama el DAO Attack, y las investigaciones lo único que nos han dicho respecto a los contratos inteligentes es que son vulnerables, y no sabemos si esta vulnerabilidad viene a ser porque utilizan un lenguaje, y acá me voy a ir un poco en lo técnico, disculpen, Turing Complete, o porque no sabemos, o porque no tenemos un paradigma de, 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 programar, de programar en general de forma segura, o porque es blockchain, o simplemente porque es una tecnología tan nueva que estamos experimentando. Entonces yo los contratos inteligentes... Eh, como decía, no es más que código para automatizar algo. Entonces, un contrato inteligente no tiene por qué necesariamente ser solamente en blockchain. Pues se puede utilizar en otro tipo de tecnología.
0: Perfecto.
1: Oye, Claudia, eh, a mí una, una cosa que yo estaba pensando a propósito como... Tú eres como una profesional de este siglo, en el fondo, una persona que tiene una certificación de... <risa> sí, porque en el, la UNESCO dice esto. Dice... Eh, Quieran, eh, hay que dejar atrás esta idea, hay que uno estudia una carrera y luego la toda la vida. En el fondo, como, como, como se está transformando el mundo, va a demandar ¿cierto? que los profesionales sean capaces de adaptarse a, eh, a oficios que son cambiantes y a desafíos que son dinámicos. Entonces, para eso uno, uno tiene una primera certificación, pero luego se especializa en algo. Yo, yo lo que veo en tu, como background, es, es justamente como ese perfil del siglo XXI. Yo lo encuentro envidiable. Entonces estaba pensando cómo concurren en ti, ¿cierto? Algunas características. Tú tienes una formación como de cientista política, pero experta además en temas de computación y todo. Eh, y bueno, y en este podcast lo que nosotros, a lo que nosotros nos convoca es a conversar sobre los desafíos constituyentes eh, que enfrentará Chile en los próximos meses. Eh, y una cuestión que se me viene a la cabeza hablando contigo, ya que tú lo mencionaste, ¿cierto? Son los temas de seguridad. Yo he leído algo, algunas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con, eh, como, como por ejemplo, eh, el escenario de la guerra, que, que podría ser una cuestión súper física, súper de personas, o sea, de personas humanas, como lo documenta la historia, a eh, ataques de otra naturaleza, es decir, ciberataques. ¿ya? ¿Cómo, cómo, ¿Qué has leído tú al respecto? ¿Cómo cambian eh, las dinámicas de defensa nacional? Eh, frente, digamos, a este, a este otro tipo de ataques, que no son con bombas, que no son con explosivos, sino que tienen por objeto afectar la infraestructura crítica de los países.
2: Eh, la verdad es que cambia un montón, porque como tú mismo lo decías, ya no es el humano contra el humano. Ahora, voy a mandarme una frase que yo sé que muchos van a estar de acuerdo, no sé, pero yo, la, las guerras se van a seguir ganando entre humanos, y eso lo podemos ver. En la teoría de las guerras, las guerras se siguen ganando cuando tú vas con el mano con las botas. Pero efectivamente, o sea, ya hemos visto ataques eh, de estados hacia otros estados eh, con infraestructura crítica. Tal vez sin generar daños eh, de muertes de personas o de civiles, pero por ejemplo Stackness fue claramente un ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y bueno, Estonia también ha sufrido un montón, y Rusia ha hecho otro. Entonces, con esto de la, la ciberguerra es... Eh, es que es un tema gigante, de verdad que uno dice, no, no sé por dónde parto, o parto como desde el concepto de la guerra, o claro, lo sigue.
1: Claro, lo que pasa es que, y bueno, sin ir más lejos, no sé si hoy, o ayer en la mañana, leía que IBM había ya detectado ataques cibernéticos eh, que eh, afectaron el software que, eh, que tiene las vacunas bajo ciertas condiciones de, de temperatura, y es el que va chequeando además la distribución uh -huh. del, de las dos, y entonces... Eh, no es, no es, no es distópico esto, no es ciencia ficción, es real
2: Oh, no, no, para nada O sea, ya lo hemos visto como, por ejemplo Rusia se ha metido en la, la democracia De hecho, hay muchos desde la ciberseguridad Que han llamado que empecemos a considerar La democracia como infraestructura crítica Porque ya vemos, como tenemos los sistemas de información En todas nuestras partes de nuestra vida Hacer un ataque cibernético para afectar una elección Ya ha pasado varias veces O sea, de hecho siempre se ríen, porque en Estados Unidos dicen que las máquinas para votar en una DEFCON en dos días las hackearon. Entonces, claro, no, no es algo que vaya a pasar en el futuro, es algo que ya pasa a diario, y ya hay muchos de los ransomware, de los ataques que suceden hacia empresas privadas, también vienen desde de, de actores estatales, entonces no es algo así a futuro. Y de hecho, por eso mismo, en Europa eh, se ha hecho un llamado para crear como algún tipo de regulación internacional sobre la ciberseguridad, empezar a poner reglas. Porque como es tan distinta a las otras formas de, de guerra, lo que de, de la aérea, la marítima, de la de, de tierra, eh, están llamando, eh, se llaman para nuevas reglas, porque muchas de ellas no se aplican, o hay cosas que no sabemos cómo aplicarlas, hasta qué punto, porque dentro de todo, bueno, si la ciberguerra va a ser una rueda de realidad, bueno, ¿qué va, a estar, ¿qué va a estar permitido y qué no va a estar permitido? Porque en la guerra hay cosas que están permitidas y otras cosas que no, si tampoco se, uno ve la ONU, eh, y tampoco es que sea 100% pacifista, si uno tiene derecho a defenderse Entonces si tú te quieres defender atacando cibernéticamente, bueno ¿Qué es legítimo y qué no es legítimo en el derecho internacional?
1: Y... Oye, porque, porque, pero y, ¿y tú que conoces esas materias, tú ves que de repente ese tipo O sea, en estas normas como que se están discutiendo ¿Tú, tú les ves a, a esas normas más pintas de norma constitucional, norma de tratado internacional? ¿Cómo lo ves ahí?
2: yo lo veo más como norma tratado internacional. Si yo pudiese hablar como de temas digitales en la Constitución, hablaría de temas como de la accesibilidad a la, a la, a la sociedad de la información. Por ejemplo, en muchas constituciones acá en Europa, el hecho de la accesibilidad está en la Constitución porque muchas veces se programa sin tener en cuenta que pueden haber problemas con personas que tengan problemas de visibilidad o problemas para, para escuchar o incluso que no tienes eh, la cantidad de datos para poder bajarte un video de inmediato entonces una buena práctica es que tú el video no se baje de inmediato sino que se le dé de la opción al usuario y eso se llama la accesibilidad eh, en el, al acceso al perdón, la accesibilidad a la sociedad de la información. Y eso está en muchas constituciones de Europa. Y si entonces yo pudiese hablar como de temas digitales que pudiesen estar en la Constitución, hablaría más de temas de acceso a la sociedad la información, el derecho a la privacidad, que haya algún tipo de infraestructura de ciberseguridad, pero así en los detalles lo dejaría para otros temas, porque si no, si nos vamos a los detalles, la Constitución puede caer a ser letra muerta. Se lo dejaría más rasgos más altos, sin ser constitucionalista, obviamente.
0: Está, está de moda ser constitucionalista hoy día, de, de, <risa> hay harta gente que está tratando de...
1: No, pero sabes que yo defiendo a la gente que se interesa y que vehementemente quiere participar en esto, porque al final del día, y te lo digo siendo abogada, eh, la constitución son las reglas más elementales de la sociedad, yo creo que todos tenemos derecho a... Además, mira, hay algo que yo he aprendido como estudiando y leyendo cosas, eh, y de participación ciudadana y eso es que eh, hay una inteligencia pertinente que es de la persona que vive, que habita un lugar, un entorno, eh, una realidad específica, y a mí, un poco, perdonen la digresión, pero un poco el susto que me da es que la convención eh, bien puede tener mucha representación interdisciplinaria, pero por más interdisciplinaria que sea, esa gente es probablemente muy parecida. Eh, yo, yo, yo pensaría que una, una convención constitucional más representativa es la de gente que va que se atiende en el hospital, que tiene fonasa, que vive de repente no necesariamente en la ciudad, y que tiene justamente, como dice Claudia problemas de, de conectividad, ¿cachai? Porque al, en la zona en la que vive nunca llegó el 3G, ¿cachai? Como que con suerte tiene eh, para el teléfono, para las llamadas de voz.
0: Bueno, pero así está la... Oh, qué terrible, pero todavía hay muchas esa... las brechas, pero no solo son brechas de acceso, hay brechas de plata, brechas de acceso, brechas de conocimiento, brechas de uso y... Hablemos de eso. Nosotros nosotros hemos... Voy a hacer una diferencia. nosotros nos conocemos, Claudia, Daniel, tenemos ahí... A veces chateamos en algunos... En algunas instancias y, y también por, por Twitter... Y hoy día hemos estado hablando mucho de los sesgos, de la inteligencia artificial, de cómo los algoritmos pueden manejar y manipular la vida. ¿Tú que estás en esto, Claudia, hay algún, algún estudio certero de que, de que hay que regular esto? No, 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 lo, no, lo, no, no hablemos de la Constitución, pero hablemos de una regulación. ¿Cómo lo regulamos hoy día? ¿Tú que, te, ¿Qué opinas tú desde la ética? ¿Cómo, cómo lo regularías?
2: Absolutamente, o sea, en el Reino Unido, si no me equivoco, ya se está hablando el tema de regular el tema de, de la propaganda y la publicidad, de la política o lo que sea, en, en las redes sociales. Y en Europa y esa es la principal pelea entre Europa y Estados Unidos, porque en Estados Unidos está esta idea de que no, las redes sociales no deben ser reguladas en ningún concepto, hasta que bueno, las redes sociales empezaron a actuar contra Trump. Pero acá en Europa se habla de regular a las redes sociales, y tú lo ves, en, por ejemplo, en Alemania... Facebook de Alemania, no, o cualquier red social de Aleman, eh, que esté en Alemania, no puede mostrar mensajes que estén relacionados al, al nazismo. Y, hay una especial, o sea, y, se, y eso se, se filtra. Entonces si tú, por ejemplo, tienes un amigo que publicó algo diciendo como el holocausto no existe, y estás en Francia, lo vas a ver, y si vas a Alemania, no lo vas a ver. Entonces obvio que para mí este tema hay que regularlo, porque si no lo regulamos, como si se dice, va a ser el lejano oeste, y cada uno va a hacer lo que quiera y vamos a seguir con los mismos problemas que hemos estado teniendo hasta hoy, hasta hoy día, temas de racismo, gente que recibe ataques de no sé cuántos bots, espirales de del silencio, entonces, obvio que hay que regularlo. Ahora, ¿cómo lo regulo? Bueno, me encantaría hacer esa respuesta, porque tendría la tesis doctoral lista, y no, sí. estaría compitiendo por otras cosas, pero, eh, por ejemplo, yo sí diría, por ejemplo, que empiecen a transparentar los gastos, por ejemplo, en redes sociales. ¿Y para qué? Porque uno dice, oh, gasté, no sé, dos millones de pesos en publicidad en Facebook. Ya. Yeah. Pero ¿a quién iba tu publicidad en Facebook? Que haya un poco más de detalle. Yo pienso en esas cosas. Pero definitivamente es un tema que hay que hablarlo. Entonces, de repente, pienso, estamos hablando de neuroderecho o de los derechos que vamos a hablar sobre cuando me pongan un chip en el cerebro. Queremos, o sea, correr la maratón sin empezar a gatear. Entonces, ¿cómo estamos hablando de cosas que pueden pasar tal vez en 20, 30 años si las cosas de hoy en día ni siquiera las estamos hablando o no se están regulando? Entonces, mejor partamos con los problemas que tenemos ahora antes de empezar a correr la maratón. Mucha gente...
0: A ver, no, mucha gente. También tengo... uno. ¿Cómo te das cuenta que nosotros que estudiamos esto, que trabajamos en esto, en un momento uno mismo se empieza a censurar cómo habla? Porque llega un momento, yo digo, mucha gente, y en realidad... A veces decir eso ya es como un sesgo, pero hay gente preocupándose de la manipulación, hay gente preocupándose de, de la generación de realidad a través de, de las tecnologías. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial puede incluir, ser incluida en estas regulaciones? ¿Has pensado tú? Porque una sí. es las redes sociales y la otra es la inteligencia artificial, que en realidad es un algoritmo y todo el cuento, pero ¿cómo, sí. ¿cómo es tu acercamiento desde de tu posición?
2: Mi posición es que, lamentablemente, es muy difícil hacer una regulación para cada tecnología, porque a cada tecnología nueva que salga vas a hacer una nueva regulación, y nunca vamos a terminar. Si yo no voy a hacer una regulación para blockchain, para AI, para cloud service, para lo que sea, es mucho mejor tener una regulación que sea un poco más agnóstica, que efectivamente va a ser mucho más complicado tal vez de entender, vamos a tener que tener como eh, guías desde, la, desde los gobiernos que nos digan esto es lo que significa el artículo 1 o esto es lo que significa el artículo 2, pero tener regulaciones más amplias. Y desde la Unión Europea, y yo hablo de esta cara desde la, como la percepción desde la Unión Europea, que es donde yo trabajo y vivo, pero que lideran este tema, por ejemplo, la, el GDPR. Tiene ciertos artículos sobre la inteligencia artificial. Se quedaron cortos, todo el mundo lo reconoce. Pero la idea es que no se cree como una sola regulación, sino que se cree como una regulación más grande que, te, que incluya aspectos para todas las tecnologías y sacar como directrices para distintas tecnologías. Como, ok, esto es lo que significa, no sé, pues, para AI, porque además, incluso dentro de la misma AI, tenéis distintas formas. El machine Learning es una forma de entrenarlo. ¿Qué pasa si después tenemos otra como paradigma para poder entrenar a la AI? Y nosotros teníamos toda una ley que se basaba en Machine Learning. Va a quedar esa ley muerta, la vamos a tener que reformar. Todo eso al final son recursos, dineros y tiempo que vamos a perder. Entonces, para mí es mucho mejor, eh, como decía, una regulación grande, tener como un, un objetivo grande, y que después las autoridades competentes de ese minuto digan, ok, esto, a esto se traduce y a esto se baja para esta tecnología.
1: Sí. Bueno, la, la, la unidad de política regulatoria, la Unidad de Política Regulatoria de la OSD, eh, es eso lo que sugiere, básicamente, reconociendo la rapidez y la velocidad con la que el fenómeno tecnológico avanza, eh, recomienda justamente eh, no regular estos asuntos en como leyes, y en lo posible hacerlo en, en normas de inferior jerarquía para efectos particulares, porque si cambia también ese instrumento da más margen de maniobra para irlo ajustando, y, y, y como bien dice, como bien dice la Claudia, eh, el, el asunto es más conveniente tratarlo en, en, en instrumentos que tienen la vocación de ser tipo marcos globales, efectivamente como tratados y esa onda. Y esa
2: Por ejemplo, un caso muy, muy, muy bueno que a mí me gusta es que los conceptos o los valores de la privacidad que hoy día están en el GDPR y es que están en casi todas las legislaciones son conceptos que se crearon a comienzos de los 80. O sea, de consumimiento de los 80 hoy día la tecnología ha cambiado un montón. Y sin embargo, estos principios con los cuales se han manejado eh, las leyes de privacidad no han cambiado, siguen los mismos en 40 años. Yo creo que un poco eso es lo que hay que apuntar en temas como con tecnologías emergentes, como la y y blockchain, o sea, tener conceptos, valores, como pilares, valores importantes, 10, 15, y en base a eso, se de crear
1: regulaciones y después las directrices.
0: No, 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 no. Claro. Adelante, Daniel, por favor.
1: No, que me, me, me pasa que justamente como dice la Claudia También el tema de los principios La gracia que tiene justamente de incluirlo, en incluir principios En instrumentos normativos Tiene también justamente ese valor El principio es una herramienta normativa Mucho más flexible que un articulado Que se refiere específicamente a algo El principio tiene esa vocación De amplitud, de adaptación eh, Que es mucho más útil pa Como para entregar una herramienta Para resolver conflictos
0: yo, yo la verdad si sí puedo opinar es que yo día que pasa estoy cada vez más negativo frente al tema, yo creo que estamos entrando directamente a una realidad cyberpunk donde las personas van a tener que arrancar de las corporaciones a mí Google cada vez me da más miedo en serio, me da, mira el, estoy usando un reloj que me mide y, y hay algo que siempre, por ejemplo la, la Catherine Muñoz habla de esto y lo hemos hablado en otras partes, habla sobre la independencia del ser humano ¿Estamos perdiendo la independencia, Claudia, con toda la tecnología que estamos usando? ¿Quién toma las decisiones? ¿Tomamos realmente nosotros las decisiones de lo que estamos haciendo día a día?
2: No, absoluto, o sea, más allá incluso de la independencia, para mí muchos me dicen que la privacidad, y yo le doy el tema a la privacidad, lo siento, pero le doy como caja, eh, dicen, ya, pero el que, nada, el que nada teme, nada tiene que esconder o algo así, y yo le digo, es que el tema de la privacidad no, no va por ahí, va un tema de autonomía, entonces tú me dices como... No. ¿Soy realmente libre? Mira, ¿cómo vas a ser realmente libre si hoy día ya estás siendo perseguido por todo? Y lo peor es que uno, yo me doy cuenta, con todos mis amigos que son medios computines o poner mientras más sabes de tecnología, menos queréis tecnología en tu casa.
0: Asustado, asustado, pero si yo no quiero tener un, un, uno de estos aparatitos, ¿cómo se llaman estos que está Siri? Son, <risas> ¿Te, te imaginas, tú sabes que eso escucha todo el día lo que haces tú todo el día en la casa. Obvio, entonces, por ejemplo, a mí me pasa que
2: si yo voy a la casa de un amigo y yo sé que tiene una Alexa, le digo, por favor, que saque la Alexa de la, de la, de la, del lugar donde estamos. Y podrá sonar extremo, pero la verdad es que ya estamos en un minuto en que, no quiero ni siquiera decir Big Brother, porque va mucho más allá de que está, en todas partes nos están vigilando, nos están viendo, están recolectando nuestros datos, y yo no sé qué hacen con mis datos, que ya yo creo que hemos perdido eh, un poco de la autonomía y la libertad ahora. ¿Es una batalla perdida? Bueno, me gustaría creer que no, si no siento que estoy estudiando y estoy hablando del tema por nada, así que prefiero ser optimista respecto a esto. Pero sí estamos en un minuto crucial, sobre todo con la pandemia, yo creo que hoy día es un minuto crucial respecto a si, si vamos a mantener nuestra autonomía y nuestra libertad respecto a lo que sea tanto eh, gobiernos como eh, grandes empresas.
1: Oye, esta semana, no, la semana pasada, eh, en Madrid se presentó a consulta pública la Carta de Derechos Digitales, eh, y que es un súper buen ejercicio en el fondo país mirando qué cosas uno podría, eh, como, como de repente, incluir en la discusión constitucional chilena. Y una de las cosas que, uno de estos derechos que se reconoce ahí, a propósito de, de esta pregunta que, que te hacemos, tiene que ver justamente con el derecho a la desconexión y la deslocalización, como... no sé cómo se logra eso no sé cómo logran o sea, yo pensaría que bastaría con dejar apagado tu teléfono en la casa y no
0: conectarte en, en ningún rato Daniel, tú sabes que hay gente que ya ha comprobado que los teléfonos apagados y todo son capaces de grabarte lo que bueno, no... en, el
1: en el documental de, de, de Edward Snowden aparece eso pues, en su libro, no sé si ustedes se acuerdan todas las, las pre previsiones que hace que, hace que que Glenn, que Glenn Greenwald y la Laura Poitras tomen antes de juntarse con él en el hotel en Hong Kong, le, le sacan las baterías a los celulares y se los mete a un, a un microondas, porque justamente dice, mira, incluso que estén apagados,
2: ¿saben dónde están ustedes? Mira, yo no quiero sonar paranoica, pero cuando yo quiero hablarte más que de verdad, no quiero que nadie me escuche, yo hago eso, yo hago lo mismo.
0: Pero hay gente que no le importa. Po. Entonces vivimos, eh, por ejemplo, bueno, a un tema de adultos, pero realmente complejo. No, ¿Por qué es un tema de adultos? Mira, ¿qué haces tú con los niños, chicos? Yo tengo una sobrina que debe tener dos años y perfectamente sabe saltárselo a AdWords de, de YouTube. Y ya sabe usar el dedo. Y esa niña ya no le podéis quitar el teléfono nunca más pero nunca más, ¿tú sabes lo que es quitarle el teléfono a un niño de dos años cuando ya se lo pasaba, te jodiste? ¿Qué pasa con esa juventud? O sea, ¿qué pasa con este, esa generación, cachai?
2: De hecho, es un tema que se está hablando un montón, que es cómo le enseñamos ciberhigiene a los niños, porque, de hecho, cómo nosotros creamos nuestras, eh, nuestras claves, tiene que ver con eso. Si tú aprendes que tus claves tienen que ser cinco números o con palabras y esto, y no es una frase, va a repercutir para el resto de tu vida, entonces... Eh, estuve en una conferencia hace tres, tres meses Donde empezaron a hablar del tema Diciendo como, este es otro tema muy grave Que no estamos hablando de la ciberhigiene en niños Como, por favor, traigámoslos al tiro a colación Porque tenemos niños que están
1: creciendo con tecnología Sin claro. tener higiene Exacto, mira, es ahí que uno de los temas justamente mm -hmm. Que aborda también esta carta de los derechos digitales Es un internet para menores de edad Yo me acuerdo hace muchos años atrás Cuando uno recién empezaba a hablar de estos temas acá en Chile eh, Alguien una vez hizo una analogía Que a mí me que a mí me, me sirvió mucho, digamos, como para explicar también esto a otras personas, eh, que, cual, que es el problema de enfrentar cierto a los niños o a los menores de edad, a las, li, a las como libertades de Internet. Esto es como dejarlo salir a la calle, ¿ya? es como dejar salir un niño a la calle solo. Eh, y, y, y claro, en Internet pueden encontrar de todo, todo lo que tú te podías encontrar en la calle, ¿cachai? Y, y, y ve a saber qué calle, a qué calle sales, ¿cachai? Claro. ¿Qué barrio eh, Claro, ¿en qué barrio de Internet vives? Claro. Entonces, eh, entonces claro, esto se traducía, eh, esta demanda en el fondo se traducía en generar una, una arquitectura de Internet que comenzara a distinguir que tiene usuarios que tienen eh, diferentes niveles de protección eh, y, 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 que, y, o sea, y que Internet tiene que asumir eh, los riesgos a los que los exponen.
2: Absolutamente, o sea, de hecho, si yo te contara mis historias de adolescente en internet, muchas veces cerré, pero así, pero con miedo a páginas web, y yo siempre digo, si mi mamá me escucharan estas cosas, se horrorizaría
0: saliendo las cosas que yo hice en internet, porque me metí a todos lados. O la y, uno y... ve, porque seamos francos, la internet es para el porno. Bueno, bueno, sí. No,
1: ¿cómo va a ser para el porno, Daniel?
0: De, no, no pero de hecho,
2: una de las razones por la que creció tanto fue gracias a la industria del porno, que es lo peor, o sea, uno se ríe, pero es una de las razones por la que creció tanto también en los 90. Pero, pero incluso más allá de eso, lo que es interesante de los niños es que es una de las pocas cosas que todos los gobiernos han estado de acuerdo. Porque no, ningún, muy pocos gobiernos se han puesto todos de acuerdo respecto a leyes de privacidad, de censura, etc. Pero el hecho de la pornografía infantil o, o temas de seguridad para niños, sobre todo niños menores de 13 años, en general hay un acuerdo mundial al respecto, incluso con las eh, empresas privadas. Entonces, yo por supuesto que veo tener una Internet segura o tener una red de, de, de ciberseguridad o de seguridad digital para los niños parte de los derechos fundamentales que tienen que estar. O sea... Es que es mucho la exposición, es mucho el riesgo lo que, lo que un niño está hoy día en Internet.
0: Sí, oye, y ustedes saben que hay unas bandas. Bueno, aquí tenemos otro, otro gran tema que tenemos que conversar algún día: es como, como China está expandiéndose por el mundo y básicamente va a terminar siendo el monopolio chino versus contra el monopolio Google. Resulta que las cámaras de hogares, las cámaras IP que usan, ¿han visto estos monitores para guagua y para niños que usa la gente? <ríe> de niño y que lo ponen en el dormitorio y lo pueden ver a través del celular bueno, todos esos tienen backdoor que cualquiera que lo conozca puede entrar a ver lo que está pasando en la casa en Southampton, Inglaterra o en Temuco, Chile porque las cámaras, llegan, las cámaras chinas llegan a todas partes del mundo, son súper inseguras, eh, tienen puertas traseras, se pueden abrir, y si la gente más encima la instala y no le cambia el password, un chino, un hindú, o un... No, no quiero pensar en... Díganme un nombre para no parecer que estoy siendo... Ruso. Un ruso. ya, un ruso. O un argentino puede entrar a esa cámara y ver lo que pasa en esa casa, entonces ya basta, tengo
2: miedo.
0: ¿No <risa> es verdad ¿o no, Claudia?
2: Sí, de hecho, si uno busca en internet, me hackearon la cámara de video de mi guagua, eh, aparece en todos lados, y es un tipo de ataque que se habla, que, hay, que de hecho, para peor, para asustarte más, hay un mercado negro donde se venden víctimas, Si tú vendes, mira, tengo 10 personas, o tengo como 10 cámaras, las puedes ver aquí, puedes ver todo lo que hacen. Eh, entonces, muchas empezamos a hablar de derechos digitales, por eso, como, como lo vemos acá en esta conversación, son tantos los derechos digitales que nosotros tenemos, que yo no sé si es posible... Y por eso digo, yo no soy constitucionalista, porque obviamente a mí me gusta que quedaría eso en el espíritu de la Constitución, que quede en el espíritu de la Constitución el hecho de tener derechos digitales para la seguridad, que respeten la privacidad, que sea seguro para los niños, pero no sé si esos derechos, eh, y aquí por eso digo yo no soy constitucionalista, no sé si eso se tiene que escribir como tal, así como la internet, o la, los medios digitales o el mundo digital tiene que ser seguro, papapá, pa, o se escribe un principio, o se escribe más amplio, yo no sé cómo es eso, se, lo por digo como Esto es lo que a mí me gustaría que esté. Que alguien que sepa cómo se escriben más constituciones me diga cuál es la mejor forma. Claro. O que nos guíe cómo es la mejor forma de conseguir este objetivo. Yo solamente les voy a decir, mira, y aquí volviendo como a la ingeniería de requerimiento. Yo como usuaria, quiero que mi objetivo sea esto. ¿Usted ingeniero o usted eh, ingeniero de requerimientos? ¿Usted ve cómo se especifica para llegar a mi objetivo y presénteme los planes, y yo veo cuál es el que más me acomoda?
0: Claro. Ahora... Compleja situación, o sea, nos, nos, nos estamos frente a un mundo que eh, nos deja cada día más viejo a nosotros y que además eh, nos pasa por encima. O sea, de verdad lo que está pasando hoy día en Google, en Amazon, en Apple, en India, en Alibaba, hace pocos días entrevistamos a Felipe, no, ¿cómo se llama? Matías Figueroa, ¿no? Matías Figueroa, Daniel. Matías Arangui, y él nos contaba de la realidad de China, Claudia, y es realmente asombroso que te dan un crédito en dos minutos, porque el banco tiene 600 puntos de contacto en sus bases de datos sobre ti, sobre cada persona, sobre cada chino que va a buscar un crédito, entonces eh, yo no quiero que la gente sepa 600 cosas de mí, no es porque tenga nada que esconder, pero no quiero que ni mi mamá sepa dónde duermo porque voy a querer que sepa un chino dónde <risa> bueno y,
2: y si lo ponéis para peor si lo ponéis en blockchain no se puede borrar fácilmente así que si lo tenéis en blockchain es para siempre así que incluso peor
0: eso es otra cosa que también que existe el famoso derecho al olvido pero sabemos que internet nos borra, todo es para siempre en internet, cada foto que, es, que uno se sacó, y sí, espero que no lo hayan hecho, pero yo nunca, gracias a Dios, nunca lo hice, porque es muy feo, pues si hubiera sacado una foto desnuda, esa foto estaría ahora en alguna parte en internet publicada, ¿Sí? y la gente no lo sabe, o sea, no, no sé si lo, o, o no cree eso, ¿no? No,
1: la gente no tiene esta noción de que, de que cuando, no, no, tiene, no tiene la claridad eh, de entender que cuando sube una imagen, internet pierde el control total sobre ese, sobre ese dato de su vida privada, digamos. O sea, yo,
2: yo creo que vamos más allá, tú le preguntas a la gente qué es la nube, y la gente no te puede responder que la nube es un servidor, que es básicamente un computador, yo he escuchado en verdad gente pensar que la nube es la nube.
1: Sí, sabéis que A mí me pasó lo mismo en una clase, ¿eh? explicando en el fondo que la nube era un espacio físico donde se guardaban servidores, imagínense una bodega, donde... eso es la nube, y, 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 y personas mayores que habían sido mis alumnas ahí a la hora del café me decían, sabes que yo nunca me había puesto a pensar qué era la nube, yo pensaba que era una nube, como, de verdad, cuando ya no... ¡Arriba! Claro, cuando las cosas ya dejan de tener una explicación razonable, lo hemos conversado, a veces en este podcast con otros invitados, las cosas ya empiezan a parecer mágicas, vos.
0: Claro.
2: Y ¿sabes qué es lo peor? Que solamente sigo para terminar, porque Daniel decía, uy, nos estamos poniendo viejos, y la verdad es que yo no estoy tan segura que las generaciones más nuevas entiendan la tecnología, porque al menos hasta mi generación... Eh, tú tenías que hacer un montón de cosas Para pa subir una página web Para partir un computador O sea, cuando yo veo cómo se parten los computadores los 80 yo no podría Tendría que leerme el manual O si queréis poner tu página en geocitos Como alguien mencionó hoy día en Twitter Tenías que poner el HTML Y hoy día es todo clic, clic, clic Porque la experiencia de usuario Es maravillosa Pero yo no sé Si una generación Que hoy día tiene 10, 15 años O 7 Vas a ver más de tecnología Porque la verdad es que lo tienen No quiero decir muy fácil Pero la experiencia de usuario No te obliga a entenderla Entonces yo, claro, uno dice, nos estamos poniendo más viejos, pero yo creo que nuestra generación, lamentablemente, y lo digo en verdad como diciendo lamentablemente, o sea, va a saber más de tecnología, va a estar mucho más consciente de lo que es la tecnología y cómo funciona, que las generaciones más, más jóvenes.
0: Geocities, qué, qué, qué recuerdos. Sí. Eh, <ríe> mucho la internet sigue teniendo los mismos problemas, eh, por allá, en los años 60, nadie pensaba que el, el... Ustedes saben que yo entrevisté a la persona que creó la Internet, que se llama Surf. Estuve varias veces con él, estuve como cuatro veces con él, y en una de las entrevistas me dijo que la Internet era un proyecto que tenía que terminar en 1990, ¿sabes? Estaba pensado para que en 1990 se cerrara. Bueno, y aquí estamos, por el 2020, y sigue creciendo, <risa> creciendo, creciendo y quizá hasta cuando... Siga la internet. Eh, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este capítulo de Constitución Digital. Estamos hablando desde de la tecnología sobre el nuevo sobre el proceso constituyente chileno, siempre estamos con Daniel Sarora, abogada, doctora también, experta en datos, yo parezco enfermero porque trabajo con puros doctores, son todos doctores los que me rodean, pero yo soy solo un periodista, y hoy día estuvimos con eh, Claudia Negri, que es estudiante de doctorado en informática de la Universidad de Sorbonne en París, es máster en ciencia de la computación del Trinity College en Dublín, y eh, profesional de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha desempeñado como analista de ciberseguridad y, prote y protección de datos en consultoras nacionales y también como ingeniería en ingeniería de investigación muchas gracias Claudia por estar con nosotros gracias Daniel y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
2: Chao Claudia.
0: Chao. Gracias por todo, adiós